0: Я так и назвал сегодняшнюю проповедь Вечеря Господня ⁇ вспоминать и возвещать. Почему такое название? Потому что в Вечере Господней два главных элемента ⁇ это именно вспоминать и возвещать. И вот об этом пойдет сегодня речь. Размышляя о вечере, я поймал себя на мысли о том, что Вечеря Господня или наше участие в Вечере Господней... Это некое циклическое повторяющееся событие в жизни каждого христианина, правда же? В разных церквях по-разному установлено, но где-то раз в месяц, как у нас, участвуют в вечере, где-то каждую неделю. Есть церкви, где каждый день совершают вечерю Господь. Этим мы отличаемся друг от друга, но общее у нас то, что это происходит периодически с каждым христианином. Знаете, это как, не знаю, как привалы, которые повторяются, когда группа идет в поход длительный какой-то, она периодически делает привалы, чтобы потом снова продолжать путь, да? Это как такие временные интервалы для, когда, ну, если вы имеете машину, да, то вы... Каждые там, 10 тысяч километров или 15 тысяч километров вы должны приезжать на техническое обслуживание, на ТО. Для того, чтобы она, машина могла и дальше вам служить, чтобы вы и дальше могли ее эксплуатировать. Эта вечеря она мне напоминает в какой-то мере а, а, вот знаете, когда на линейке есть шкала делений. Сантиметры, миллиметры обозначены. Да? И вот а, они... они показывают на этой линейке равные промежутки, расстояния. И вот вечеря тоже, она как бы символизирует, что еще один промежуток нашего христианского пути пройден. И мы на, на пороге следующего промежутка. И потом следующий, и так далее, и так далее. Во время вечери происходит нечто, что помогает нам идти дальше. Ну вот, если лишить путников привалов, возможности останавливаться на привал, то этот поход недолго продлится, правда же? Просто выбьются из сил, не смогут дальше идти. Если лишить машину технического обслуживания, она очень быстро начнет барахлить и сломается. Если на линейке, вот школьники, вы пользуетесь деревянными линейками, и там стирается шкала, и вы уже не можете ей пользоваться. Линейка становится бесполезным, никчемным предметом, правда же? И что-то подобное происходит, когда христианин перестает участвовать в вечере, или не участвует, или не понимает. Может быть, он э, технически участвует, но он не понимает глубину смысл вечерии Господней. И все это, конечно же, ослабляет христианина, делает его слабым. Вот почему Христос заповедовал периодически, время от времени совершать Вечерю господь Почему это важно и, почему, и что происходит во время вечери? Если мы это поймем, тогда мы будем э, верно оценивать эту заповедь. Разные люди, верующие люди по-разному трактуют э, и говорят, что происходит во, во время Вечеря. Есть те, кто склонны к мистическому подходу, и не говорят, что э, «ну вот когда мы вкушаем хлеб и делаем глоток вина», этот хлеб и вино проникают в наш желудок, растворяются в стенках кишечника, и вместе с этим благодать Божья тоже впитывается в кровь и растекается по всему телу, и вот мы этой благодатью Божьей живем. Это очень такой крайне мистический подход. Другие говорят, нет, ну, тут уже ну, не в кровь всасывается, а духовно эта благодать нас наполняет. Но все-таки, когда священник помолился за хлеб, за вино, да, они напитались, как губка водой наполнился, так они благодатью напитались. И так далее, и так далее. Мистика. Некоторые просто считают это религиозным обрядом. Ну, что, заповедано делать? Делают. Делают все. Ну, особо как бы не вкладывают в это никакого смысла, никакого значения. Но ведь нам же важно понять, что Священное Писание говорит об этом, правда же? Только это имеет смысл, только это является истиной. Так вот, что Писание говорит о вечере? Давайте посмотрим. Библия открывает нам, что во время вечери Господня происходит всего, или должны происходить всего две вещи, всего две. Посмотрите. Ну, давайте прочитаем Евангелие от Луки, 22 глава, 18 и 20 стихи. Лука 22, 18-20, когда сам Христос учредил вечерю Господню. Для чего он сказал это делать? Читаем. 18 стих. «Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И взяв хлеб и благословив, преломил и подал им, говоря, «Сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечери, говоря, «Эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Для чего Христос сказал это делать? Посмотрите, 19 стих. Это творите в мое воспоминание. Делайте это, что это? Вечерю. В память обо мне. То есть, первый элемент вечери Господней это вспоминание того, что сделал для нас Христос. Правда же? Ну, Христос так сказал. Делайте это в память обо мне. Сие творите в мое воспоминание. А вторая мысль, мы ее находим в словах апостола Павла, когда он говорит о вечере. Это первое послание Коринфянам, 11 глава, 23-26 стих. 23 стих начинается так. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал». То есть Павел цитирует слова Христа – направляет наше внимание к той самой вечере, которую Христос совершал с учениками, и где Он дал эту заповедь, дал это восстановление, где сам Христос сказал, «Сие творите в Мое воспоминание». То есть та же самая мысль. «Делайте это в память обо Мне». И дальше, смотрите, вторая интересная мысль. «Также и чашу после вечерей сказал, сия чаша есть новый завет в Моей крови». Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Тоже, та же самая мысль, да? И вот дальше смотрите. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Видите ли вы здесь две, два основных элемента Вечери Господней? Что происходит во время Вечери Господней? Мы вспоминаем, что сделал для нас Христос. Новый Завет, ну вот мы подробнее поговорим о том, что именно вспоминать. Но мы вспоминаем, и второе что? Мы возвещаем смерть Господа. Обратите внимание, что здесь не сказано, что во время вечери Господь что-то делает в нас. Здесь не говорится ни про то, что вот эти кусочки хлеба и это, это вино наполняется благодатью, эта благодать как-то в нас проникает, ничего подобного. Здесь вообще не сказано, что Бог что-то делает в этот момент. Здесь сказано, что мы что-то делаем в этот момент, и мы делаем две конкретные вещи. Мы вспоминаем и мы возвещаем. Поэтому я назвал так тему «Вечеря Господня» – «Вспоминать и возвещать». Вот эти две вещи происходят во время Вечери Господней. Давайте мы начнем значит, исследовать вот это явление, такое явление, как Вечеря Господня, с первого вот элемента. Что значит вспоминать? Что значит вспоминать? И потом, что, что именно вспоминать? А потом, коротко, несколько слов я скажу о том, что, что означает возвещать смерть Господня. Итак, когда Христос сказал, «Сие творите в мое воспоминание, что Он имел в виду? Что должно происходить в моем сознании, когда я участвую в вечере Господней? Чего Христос ожидает от моего участия в вечере?» Еще раз повторю, вечеря – это не когда Бог что-то делает с нами. Вечеря – это когда мы что-то делаем. Ну, так написано. Мы же читаем. Так вот, первое, что мы делаем, мы должны вспомнить. Это вопрос сохранения памяти. Это вопрос памяти. «Сие творите в моем воспоминать, Повеление. Если мы не поймем, не осознаем, что это такое, что значит вспоминать и что именно вспоминать, но мы не сможем правильно выполнить это повеление. Не сможем исполнить то, что Христос нам заповедует здесь. Итак, речь идет о сохранении чего-то в памяти. И вот для того, чтобы лучше понять, что значит вспоминать, нам нужно, может быть, какие-то теоретические вещи для себя определить, что такое память и что это заявление, человек вспоминает что-то. Ну, если не мудрствовать лукаво, а сказать просто, то память – это, это способность человеческого мозга сохранять информацию и использовать эту информацию, когда нужно. Память – это способность человека сохранять информацию и пользоваться этой информацией, когда нужно. Память – это способность человеческого разума, как я уже сказал. И, в общем-то, долгое время, когда говорили о памяти, то речь шла именно о памяти человеческой. Однако за последние 50 лет люди научились делать компьютеры. И наша жизнь наполнена компьютерами. Мы носим часы мы пользуемся смартфонами, у нас есть ноутбуки. Это все компьютеры. И даже в современных микроволновках, холодильниках там тоже есть микрокомпьютеры и так далее. Фотоаппараты, видеокамеры и так далее. Так вот, довольно интересно посмотреть на то, как устроена компьютерная память. Потому что человеческая память устроена примерно так же. Для молодежи это будет более понятно, для более старшего возраста людей, может быть... Ну, потерпите чуть-чуть, хорошо? А, ну, молодежь знает, что что такое память в компьютерах, да? Это hard драйв жесткие диски, это флешки, это карты памяти. Э, что еще? Твердотельные накопители и прочее. Это устройства, которые сохраняют информацию в цифровом виде. И какие-то устройства могут больше сохранить памяти, какие-то меньше сохранить памяти. Но не это самое важное, не это самое интересное. Самое интересное то, что а, в любом компьютере память делится на две очень важные категории. Память двух видов – постоянная память и оперативная память. А, если у вас есть компьютер, то там обязательно это вот важнейшие показатели. Какая, сколько постоянной памяти и сколько оперативной памяти. В чем разница между постоянной памятью и оперативной памятью? Постоянная память – это жесткий диск вашего компьютера или SSD, как в современных. Да? Это то устройство, как, куда вы загружаете, куда вы сохраняете ну, всю свою информацию. Ваши фотографии из отпуска, видосики вашего малыша. Документы, которые вы создаете Я не знаю, что еще там у вас Музыка, фильмы, купленные вами Надеюсь, купленные Все это хранится в постоянной памяти И кто-то предпочитает ну, компьютеры с большим объемом памяти Чтобы вообще вот весь архив туда в своей жизни загнать, сохранить ну, чтобы было, когда надо. Да. Знаете, что интересно относительно постоянной памяти? Вам никогда не нужна вся эта информация сразу в один момент. Вот никогда такого не происходит. И вам в один определенный конкретный момент времени нужно работать всегда лишь с частью информации, которая сохранена вами, правда же? Ну, допустим... Вам нужно внести изменения в статью, которую вы вчера написали, для того, чтобы разместить на страничке в Фейсбуке или ВКонтакте, в вашей социальной сети. А вот вы работали над ней, поздно уже было, вам захотелось спать, вы думаете, ну завтра до дело. Утром просыпаетесь, свежие мысли, и вы понимаете, ага, вот тут нужно поправить, тут нужно поправить, тут нужно поправить. У вас эта статья сохранена в память, в постоянной памяти. И э, текстовый редактор, то есть программа компьютера, в которой вы создаете документ, тоже в память. И вот когда вы включаете компьютер, и вы хотите поработать с этой статьей, вам нужно загрузить в оперативную, из постоянной памяти загрузить в оперативную память э, исполняемые файлы компьютерной программы, текстового редактора и саму статью. И вот оперативная память держит сейчас... Постоянная память хранит все. Ваши фотографии, музыку, фильмы, документы, книги, всякий мусор, все-все-все. Но вот вам сейчас нужна только эта статья и только программа текстового редактора. И вот вы ее запускаете, и компьютер в оперативную память это загружает. Для чего он загружает эту информацию? Потому что вам она нужна в данный момент. Вы сейчас с ней будете работать. Потому она и называется оперативной, что туда попадает только то, с чем вы, чем вы будете оперировать в данный момент. Понимаете? И когда вы закончили редактировать свою статью, вам она не нужна, вы закрываете файл, вы закрываете программу. Этим самым вы выгружаете из оперативной памяти и свою статью, и программу, в которой ее создавали. И таким образом и программа, и статья остаются в памяти постоянной. Понятна разница между постоянной памятью и оперативной памятью? Вы скажете, пастор, зачем нам эта вот компьютерная теория? Ну, потому что наша человеческая память работает примерно так же. У нас есть постоянная память, область постоянной памяти, и у нас есть область оперативной памяти. Так вот, что такое вспомнить? Фактически, это достать информацию из постоянной памяти и поместить ее в память оперативную в нашем случае является сознание человека. Для чего? Чтобы в данный момент работать с, эти, с этой информацией. Потому что у, у, у вас в, в разуме, у вас в памяти постоянной очень много информации скопилось за годы вашей жизни. Сознательно, подсознательно. Вы много-много чего помните. Если начнете вспоминать и рассказывать, о, это можно слушать годами. Так вот, в разуме много скопившейся информации. Но вы никогда не пользуетесь ей всей сразу, правда же? Вам в определенный момент нужен бывает только какой-то фрагмент. И вот когда он нужен, вы вытаскиваете эту информацию, чтобы использовать в данный момент. И даже не замечаете, как это происходит. Ну, например, вы работаете над какой-то статьей, и вам, вы понимаете, что вам нужна помощь юриста. И вы вспоминаете, а, у меня же есть знакомый юрист. И вы вспоминаете, а, как его зовут... А, Лена, Лена, Леся, Лена, 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 номер, а, вы вспоминаете номер. То есть вы знаете эту информацию, вот она вам в данный момент понадобилась, и вы ее вытаскиваете в ваше сознание, да? Вы понимаете, вот зовут так, номер такой-то, и что произошло? Вы обратились к своей постоянной памяти, вытащили оттуда информацию в свое сознание, в память оперативную, и вот уже используя эту информацию, вы звоните, Рассказывайте ситуацию, говорите, вот такая помощь нужна, вам помогают, вы вносите там корректировки в свою статью, и все. И, и, и потом переключаетесь на что-то другое, на что-то другое. Ваше сознание, это есть ваша оперативная память, то, что вы чувствуете в данный момент, говоря компьютерным языком. То есть пять минут назад... Вы даже не думали про этого юриста, тут он вам понадобился, и вы загрузили в свою оперативную память эту информацию. Иногда ситуация бывает хуже. Вы встречаетесь, ну, ситуация бывает хуже, когда вы встречаетесь на улице с человеком, вы его узнаете, лицо знакомое. И он говорит, здравствуйте, и вы, здравствуйте. А внутри ваш хард-драйв бешено крутится. Как вас как Кто это вообще? Как вас И у вас процессор раскаляется, кулеры включаются. И вы говорите, виснет, виснет, оперативная память виснет. И вот вы тут а, Владимир Семенович. Точно, да. Как ваши дела? Я вас помню. Мы врем хорошо. Ну, в том плане, что в постоянной памяти, конечно же, храним, просто оперативной. Ну, какая разница-то? Вот, помним, помним. Вот, то есть информация в вашей памяти точно есть, но иногда бывает очень сложно перенести ее в сознание. Вот это есть вспомнить. То есть вспомнить – это вытащить что-то со своего склада памяти, и поместить в сознание, чтобы в данный момент работать с этой информацией, пережить ее как-то, пользоваться ей, что-то сделать. Мы так устроены Богом, мы так устроены Богом. И вот относительно памяти у людей, в общем-то, существуют только две проблемы. Мы никак не можем запомнить то, что нам надо помнить. И мы никак не можем выбросить из своей головы то, что нам надо забыть. Мы очень хорошо помним, как нас обидели. Но мы часто забываем, сколько нам прощено Богом. И это не дает нам правильно жить. Помните притчу Христа о двух людях, которые один был должен какую-то сумасшедшую сумму, которую невозможно выплатить долг. Вот. И ему господин простил, и он радостно идет и встречает человека, о, и вспоминает из постоянной памяти в оперативную, он мне 100 рублей должен. А иди сюда, за грудки его и трясти, да, вот. Как легко иногда в оперативную память нашу попадает то, что не должно туда бы попадать. Иди, сюда. когда стольника, да, что говорит, да не могу, ну потерпи». Нет, и пошло, и поехало. Мы хорошо помним то, что нужно нам, и при этом часто забываем, в чем нуждаются другие люди. Порой мы увлекаемся чем-то интересным мы забываем о своей ответственности. В воскресенье рано вставать, идти на служение. Ну, правда, у нас не так рано. Я знаю церковь, в которой первое служение начинается в 8 утра. Мы не рискнули так начинать. 11, чтобы вы немножко выспались. Вот. И а... в накануне вечером... Вы увлеклись каким-то фильмом или сериалом. Сериалом проще увлечься. Они же, каждая серия заканчивается так, чтобы у вас все чесалось внутри, чтобы начать смотреть следующую. И вы смотрите, и смотрите, и смотрите. Потом, боже мой, 5 утра, а завтра на служение вставать. Вернее, уже сегодня вставать. Или молодежь, они чаще компьютерными играми. Рубятся, забывают все, поесть забывают все. Просто посмотрите, 7 утра. «Через час выходить на служение надо». Они спят на ходу, и, казалось бы, утро, хотя бы воскресенье, проснулся, провести время с Господом, ага, какое там время с Господом. Тут бы с собою как-то сладить, время с самим собой вспомнить, как зовут, что одеть, куда идти и так далее. Как много зависит от нашей памяти, от того, что мы помним, от того, что мы забываем, чем определяется содержание нашей оперативной памяти? Очень часто эмоциями. Когда вы чего-то боитесь, вы не можете выбросить это из головы. Ваш мозг вынужден работать с этой информацией, она крутится, у вас крутится, вы боитесь, вы страхом раздавлены или когда вас обидели. Это тоже эмоции, вы обижены, и вы снова прокручиваете, прокручиваете, прокручиваете эту ситуацию в оперативной памяти. Уже все раскаляется, нагревается ваш процессор, мозг, уже кулеры включаются, уже все, вы красные становитесь. И как, как он мог со мной так, ну как он отойдет, как, как, можно, как вообще можно было так поступить? И вы всех вокруг заражаете этими эмоциями, заводите. Вы не можете выбросить эмоции, эмоции заводят вас. Или, я не знаю, другие гнев, раздражение, вы разозлились, и это заполняет вас мусором. Или похоть, вы что-то увидели, и это как семя, оно попало, оно заражает вас. И вы уже настолько, ну, рас, раскалены всем этим, и вы не можете перестать думать об этом. Эмоции влияют на то, что мы помним. Даже наш темперамент влияет на то, что мы помним, потому что, ну, вы понимаете, что по темпераменту люди делятся на оптимистов и пессимистов. И в одной и той же ситуации пессимист всегда находит что-то положительное, и в памяти у него, в оперативной, загружаются какие-то ну, положительные мысли, образы. На том же самом месте, в той же самой ситуации пессимист обязательно найдет какую-то каку, обязательно загрузит в себя, какой-то вот негативной информацией и будет прокручивать ее в своем сознании. Пессимисты видят только негатив. Так вот, это очень важно, что мы достаем из своей постоянной памяти в свое сознание, что мы вспоминаем. Есть очень интересное место в книге «Плач Иеремии», 3 глава, 17 по 20 стихи. Посмотрите, Иеремия, пророк, Настолько поглощен горем, которое случилось с Иерусалимом, с его страной, с его любимым городом. И он, он делится этими переживаниями. Смотрите. «Удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя, и надежда моя на Господа погибла. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыне и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Последний стих, посмотрите, твердо помнит это душ. То есть душа пропитана этой информацией. Душа при, прилепилась к этой информации настолько, что душа подавлена всем этим горем. Невозможно освободиться от этого. Ты прокручиваешь это снова и снова. Вы когда нибудь переживали такое, что какие-то мысли сидят в вашей голове, вы их прокручиваете, они вас мучают, вы не можете избавиться от них. Конечно, у вас в оперативной памяти это сидит. И вот что делает иремия что делает пророк в, это, в этот момент? Посмотрите, 21 стиха и ниже. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не источилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Посмотрите, посреди всего этого неустройства, посреди подавленности, горя, томления, вот этого раздирания души, когда все сознание пропитано этой болью, что делает пророк? Он достает из своей постоянной памяти истину о Боге. И посреди этого хаоса, беспорядка, разрухи он вспоминает, он загружает в свое сознание истину о Боге и говорит, «По милости Господа мы не исчезли». Да, все разрушено, но по милости Господа мы все-таки не исчезли. Казалось бы, что это за нелепая попытка оптимистического настроя или самовнушения? Нет, нет. Мы обращаемся к истине, мы вытаскиваем из своего сознания, вернее, из своей памяти и помещаем в свое сознание истину о Боге. И мы говорим, Бог милосерд, Бог милостив. Его милость обновляется каждое утро. Смотрите, что это дает. 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». Это позволяет сохранить упование, сохранить веру. Это важно. Он вспоминает реальные факты о Боге, который в данный момент начинают вытеснять из его сознания горе, усталость, боль, разочарование. Чтобы не разувериться во всем. Знаете, у, у, у Евтушенко есть такие, такие слова в его стихотворении оно называется «Мольба». Там, там есть такая фраза, чтобы не развериться во всем, дай Бог, ну хоть немного Бога. Когда люди думают только о своей наживе, о своих страстях, похотях. И, и ты, конечно, так, если ты всем этим живешь, тебе какой Бог, какая вера? И вот мольба, крик, дай Бог, ну хотя бы немного Бога, чтобы во всем уже не разувериться. Иначе, иначе просто действительно во всем разуверишься. И вот Иеремия обращается в свою постоянную память, вытаскивает оттуда в свое сознание то, что изменяет его реальность. Он говорит, благ Господь, милости в господь Когда с верующими людьми случаются какие-то бедствия, трудности, и они, проходя через эти трудности, все равно говорят, благ Господь. Со стороны неверующих смотрят, ты что, идиот? У тебя горе, беда, ты говоришь... Твой Бог же не уберег тебя, а ты говоришь, благ Господь, ты что, дурак? Нет, это вы не соображаете, это вы не понимаете. И вот вспомнить это вернуть в свое сознание то, что мы знаем, но в данный момент не осознаем. Вот что имел в виду Христос, когда говорил, сие творите в мое воспоминание. Делайте это, чтобы вспомнить обо мне, вспомнить, что я для вас сделал. Я помню рассказ одного пастора, это было лет двадцать назад. Он рассказывал, говорит, я ехал на конференцию, и мой поезд задерживался, там пересадки должны быть. И я застрял на несколько часов на вокзале. Ночь была, людей почти нет. Я сел в зале ожидания на эту каменную скамейку, достал Библию, стал читать. И, говорит, я читал место, которое уже сто раз читал раньше. И, говорит, но оно меня в этот момент так захватило, я забыл обо всем, что я на вокзале, что кругом ночь, что где-то люди ходят тут. И говорит, я вот так живо представлял, что, что было написано на этих страницах, и для меня так сильно открылась милость Господа. Говорит, я ночь, вокзал, я сидел, читал, размышлял и плакал, я не мог сдержать слезы. Как Бог велик, как Он любит меня сильно. Говорит, мне так хорошо было. Говорит, удивительно, раньше это место читал, ничего такого не было. Что произошло? Он, он вспомнил, он пережил то, что знал, он пережил. Я помню, в моей практике был случай, я э, лет, наверное, 8, может быть, 10 назад готовился к пасхальному богослужению, к пасхальной проповеди, и ничего особенного не было, просто готовился. Но когда я вышел проповедовать, и я стал говорить вот те пасхальные истины, они меня так захватили, я настолько пережил это внутри себя, что я не мог сдержать слез. Я проповедовал и плакал. И это длилось минут 30, наверное. Я уже начал переживать, потому что я думал, ну, как я со стороны выгляжу. Но я не мог сдержаться. Что подумают люди, что, вообще что происходит. Меня так сильно это захватило, я буквально переживал то, о чем говорил. Это было только один раз за 26 лет моей проповеднической деятельности. Так вот, вспомнить это, вернуть в сознание, пережить то, что ты уже знаешь. Но просто оно где-то лежит, а тут это захватывает все твое сознание, и ты переживаешь снова это. Но и не просто пережить, а где-то научиться смотреть на свою жизнь сквозь призму, этих истин. Вот почему Господь часто в Ветхом Завете и новом, обращаясь к своему народу, говорит, чтобы мы помнили, чтобы мы твердо держали в памяти, чтобы мы вспоминали. Ну вот несколько мест я вам приведу. Смотрите, Второзаконие 5.15. Написано, «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкою и мышцей высокой. Потому повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Бог заповедовал соблюдать субботы не, не для того, чтобы человек просто отдыхал физически, а для того, чтобы в этот момент человек вспоминал, осознавал, снова переживал вот эту истину, что он был рабом в Египте, чтобы он никогда это не забывал, чтобы он научился жить, относиться к своей жизни сквозь призму этой истины которая не просто где-то в памяти хранится, а периодически ты вспоминаешь и живешь этим раз в неделю. Второзаконие 8,16. «Питал тебя манной в пустыне, которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Почему это нужно помнить? Потому что мы много забываем, мы часто забываем. Часто ли мы, мы смотрим на свою жизнь через призму того, что мы Божьи дети? В церкви легче, потому что, ну как, тут все говорит о том, да, мы Божьи дети. А на работе, а в трудности? А когда тебе на больную мозоль наступили? И в ситуации, когда обычно люди матом ругаются, мы как реагируем? Через какую призму? Когда вы получаете зарплату или доход, помните ли вы, осознаете ли вы, что это не ваша рука заработала, но Бог дал вам силу приобретать богатство. Почему Бог заповедал отдавать десятину? Ему нужны наши деньги? Нет. Бог заповедал нам отдавать десятину, чтобы мы периодически вспоминали. Если этого не делать, мы обязательно придем к убеждению, что это, это я такой великий, это я такой умный, это я такой предпринимательский дух у меня, это вот я. А эти идиоты не могут ничего заработать, копейки даже. А я вот такой великий. И вот чтобы не было этого я, надо периодически вспоминать. Получил зарплату. И знаете, когда ты получаешь там 10 тысяч в месяц, что там десятина, тысяч рублей в месяц легко отдать, Потом ты молишься Богу, Бог тебя благословляет. И вот у тебя уже в месяц доход полмиллиона. А потом миллион. А простите, десятина с миллиона это сколько? Сто тысяч. И ты, у тебя уже в карман не помещается десятина. И ты такой. А, а, типа виснет оперативная память, что-то я не могу вспомнить. Я или Господь. И вот вот, вот важно. Апостол Павел говорит, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе, но чтобы они заботились о тех, кто в нужде находится. Второзаконие 9.7. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне». Нам сегодня Бог говорит, «Помни, не забывай» сколько ты за свою жизнь раздражал Господа. Нам-то верующим, особенно те, кто порядочные верующие, нам-то кажется, что мы, да, мы раздражали Господа, я раздражал его? Да никогда в жизни. Но я только узнал, как Господь меня любит, сразу к нему побежал. Я такой хороший. Это вот эти такие, вот эти грешники, вот эти. А я же, как? Я раздражал? Нет. А если вот поразмышлять, подумать, как много мы противились, как много мы раздражали Бога, как он нас терпел, и вот когда ты понимаешь, как ты раздражал Господа, а потом кто-то тебя начинает раздражать, и ты думаешь, если Господь меня терпел столько лет, то неужели я не должен потерпеть вот этого чуть-чуть? Это помогает правильно жить, правильно реагировать. А когда мы думаем, я такой хороший, я никогда Господа не раздражал, а этот мир слушайте, как вы надоели уже. Да? Когда вы уже нормальными христианами станете, в конце концов? Как много зависит в нашей жизни от того, что мы помним или что мы не помним. Второзаконие 15.15. 15. «Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой. Потому и сегодня заповедую тебе, не обижай пришельца». Да, То есть не тех, которые на тарелках летают, а те, которые... Потому что ты, когда коренной житель какого-то города, тебе вся кажется, вот эти понаехали все, понаехали, что они понаехали сюда? А ты вспомнишь, что это и сам пришелец был. Ты и сам когда-то понаехал. И уже будешь терпимее относиться к тем, кто сегодня понаехал. И так далее. Второзаконие 24.9. Помни, что Господь Бог твой сделал морями на пути, когда вышли из Египта. Морям там, ну, простите за такой сленг, накосячила конкретно по первое числу. И вот Бог говорит, помни, какие косяки бывают по жизни, и не гордись. И вот когда помнишь, что можно косячить, ты уже как-то посмирение становишься. А когда не помнишь, ты такой крутой, и потом также круто косячишь. Вспомнить могут только те, кто уже это знают, у кого в постоянной памяти это хранится. Правда же? Невозможно вспомнить, когда... <смех> и так трудно вспоминать, а когда не знал, то совсем нелегко. Вот многие наши проблемы именно от того, что мы не помним то, что должны помнить. Смотрите, Псалом 105, 7 стих. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милостей твоих и возмутились у моря». Люди, христиане, которые не помнят множество щедрот, множество благословений, которые Бог нам дает, они очень часто склонны к бунту, к возмущениям, к недовольству, потому что не помнят благословений. Есть старый-старый христианский гимн, там такие слова «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в жизни повторяй». Сегодня многие христиане пренебрежительно относятся к подобного рода музыкальным произведениям. Но там много очень правильных вещей. И когда поешь, ты потом... Смотрите, я, я уже лет 20 не пел ничего подобного, но я помню. Я когда-то пел эту песню. Вспомнить – это вернуть в свое сознание то, что мы знаем, но в данный момент не осознаем. Вот что имел в виду Христос, когда говорил «Сие творите в мое воспоминания. Когда совершаете вечерю, когда участвуете в вечере, вам нужно обратиться к своей памяти, достать оттуда истину и пережить ее снова в своем сознании, чтобы еще раз обновить свою душу. Мы же склонны привыкать к тому, что Христос для нас сделал. Знаете, это как я как-то припарковался на, на большой стоянке, и смотрю, новая машина блестит. И мужик, ну, хозяин, наверное, с тряпочкой ходит и каждую пылинку так вот. Это так комично со стороны выглядело. Я уже так себя, ну, в себе унизил этого мужика, думал, ну, чё? И внутри такой голос, вспомни, как ты ходил, каждую царапинку сам закрашивал, как ты пылинку, как ты на детей кричал. Что, не можешь перешагнуть через порог? Обязательно, обязательно шаркнуть нужно. Вам, да, сдают меня, говорят, до сих пор он так говорит. А, вот. И, знаете, я понял, что когда ты только купил, вот ты, ты же не успел еще привыкнуть, ты каждую пылинку сдуваешь, а потом бампер там поцарапали, там вмять, ай, А у кого старая машина... Он вообще, он как на танке себя чувствует нормально. Или купили вы новый там смартфон, вы там блин, тряпочку, после каждого звоночка там экранчик протираете. Потом проходит год, вы уже из школы приходите. Мам, что поесть? И так, как бумеранг, швыряете его туда. А уже все, привыкли. Знаете, мы можем так к Христу привыкнуть, к тому, что Он для нас делал. И уже как-то так пренебрежительно ко всему относиться. Смотрите, какая закономерность получается. Привыкаешь, забываешь, пренебрегаешь и живешь неправильно. Привыкаешь, забываешь, пренебрегаешь живешь неправильно. Мы сегодня накануне э, Великого праздника, 9 мая, День Победы. Вот как-то так сложилось вместе, ну да? И знаете, что я сегодня вижу? Я сегодня вижу, что уже много лет прошло с того Дня Победы. Много лет. И когда мы, как страна, как народ, перестаем что-то делать, чтобы периодически вспоминать, что произошло, что сделал наш народ в той войне, мы начинаем привыкать, привыкать, потом забывать, а потом пренебрежительно относиться. И сегодня столько этих молодых либеральных голосов. А что может быть, а что вообще дала нам эта победа? А, может, а нужна ли она вообще была? А вообще Что, что, такое, что такого важного вообще? Хочется ткнуть такого, ты слышишь, ты никогда не, никогда не жил в, при войне, ты, не, ты даже не догадываешься, что это такое. Ты не хочешь помнить ты не хочешь вспоминать, ты не хочешь хотя бы послушать тех, кто жили тогда. Пережить это в памяти. Что это такое? Как это страшно. Сегодня такие умники есть, все, они уже все ошибки Сталина знают, все ошибки Жукова знают, что не так было. Они забывают, что вся Европа сдалась под флаги фашизма. Вся Европа. Америка смотрела сейчас на чем... Кто, у кого больше силы будет, тем мы будем помогать. И только наш народ восстал против этого. И то, что наш народ совершил эту величайшую победу, это, об этом нужно помнить. Нужно делать все возможное, чтобы сохранить эту память. Потому что ну, ветеранов уже почти не осталось. Людей, которые прошли через это лично, их, их через 10 лет вообще никого не останется. А что, будут, что мы будем рассказывать нашим детям? Сохранят ли они в памяти это? Привыкнут ли они? Забудут ли они? Будут ли они пренебрегать? Если да, то они будут жить неправильно. Поэтому, друзья, я, я призываю вас в это. Я не хочу вдаваться в политические какие-то моменты, но я хочу призвать вас к тому, чтобы мы свято помнили то, ту свободу, ту победу, которую, которая досталась нашему народу. И это где-то пересекается с темой этой проповеди. Это важно. Это важно. Сегодня э, в Америке спроси среднего американца, кто победил во Второй мировой войне. Они скажут, что американцы. Американцы. Сегодня переписывается история, сегодня не хранится история, сегодня спекулируют на этом. И вот похожие вещи, когда мы привыкаем к тому, что Христос сделал, мы забываем, мы пренебрегаем, и потом кто-то вдохновленный дьяволом, начинает извращать Евангелие. И мы ведемся на это извращенное, искаженное Евангелие. И мы принимаем это за чистую монету. И мы начинаем жить неправильно. Мы теряем силу. Важно помнить. Важно помнить. Важно вспоминать. Вопрос, что именно вспоминать? Что именно вспоминать? Три важных вещи вспоминать нужно. Первое, это то, что Бог «Через Иисуса Христа освободил людей от власти греха, от вины греха, от проклятия греха». Помните, когда Лука, 22 глава, где я читал, где Христос собрал учеников, и это, это, эта вечеря была, по сути, пасхальной вечерей, пасхальной в смысле иудейской Пасхи. И вот во время этой вечери Господь дает новое установление Потому что э, во время этой вечери во всех еврейских семьях говорилось, старший э, в семье, он говорил, что помните, мы были рабами в земле египетской, но Господь освободил нас. А здесь Христос говорит об освобождении от власти греха. Мы все были рабами греха, но Христос умер за нас, чтобы дать нам свободу от рабства греха. И вот это... Христос заповедует нам вспоминать. Это освобождение. Как это вспоминать? Мы, мы читаем об этом. Мы же не были там, мы это не видели, правда, 2000 лет назад. Мы можем прочитать об этом. Но, знаете, если вы смотрели фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», то, мне кажется, этот фильм довольно реалистично позволяет э, в нашем сознании воспроизвести все, что было, пережить это. Я знаю, что когда была пример этого фильма, многие люди, им, им в зале становилось дурно, плохо, они не могли выдержать это. Вот то физическое насилие, то унижение, через которое э, прошел Христос, это невероятно сильно впечатляло людей. Э, но это была только физическая сторона. Там не было показано, что происходит в мире духовном. Там была уже ужаснейшая несправедливость. А, от, от разбойника, который висел рядом со Христом, до, до самого понтия Пилата, все понимали, что Христа несправедливо обрекли на смерть. Потому что этот разбойник, а, там же два было, по одну сторону, по другую, разбойники были распяты со Христом. Три креста стояло. И вот один разбойник хулил Христа и говорил, слышишь, ну ты, если ты сын Божий, ну сойди, нас спаси, там себя, ну себя хоть спаси. А другой разбойник говорит, слышишь, рот закрой, ты что не понимаешь, что мы-то тут по делу висим а его невинного отправили на смерть. Что, не понимаешь это? Все понимают это. Рот закрой судя. И вот вам когда-нибудь приходилось переживать какую-то несправедливость в ваш адрес? Нас это так возмущает, так заводит. Мы начинаем эмоционально возмущаться, заводиться. Но вы никогда не сможете пережить больше несправедливости, чем та, которую Христос вот там пережил. Смотрите, он не заводился. Он не говорит, я сейчас пойду, я вам всех в суд подам, я вам сейчас всем ну, объясню, что к чему. Он за них молится, говорит, Господи, прости им, они не знают, что творят. Это была ужаснейшая несправедливость. И от кого? От людей, которые себя кем-то возомнили, думая, что у них реальная власть. Он их спасать пришел, а они его на смерть. Даже ученики все разбежались. Очень сложно представить вот это давление, это бремя оставленности, глубину подавленности, несправедливости, эмоционального давления, унижения, Его же унижали. Его же неделю назад принимали в Иерусалиме как царя, а тут смотрят, царь. Сплели венец из колючек. Колючки большие шипы такие, и буквально нас, натянули ему на голову. Эти колючки срывали кожу с черепа, это же невероятная боль. Его ставили на колени, накрывали красной материей, наподобие, как цари носят. Закрывали ему глаза, потом кто-то бил его сзади палкой, причем сильно прикладывали. И потом открывали глаза, ну, раз ты Сын Божий, Царь иудейский, прореки, кто тебя ударил. Всю ночь над ним издевались. Это трудно представить. Но, но гораздо, гораздо важнее понимать не это, не то, что люди делали тогда на Голгофе. Гораздо важнее понимать, что Бог делал тогда на Голгофе, а что делал Бог. Христос, находясь на Голгофском кресте, взял на себя грех всего человечества. Он наши грехи взял. А Бог на Христа вылил полную чашу своего праведного гнева, который должен был изливаться на нас. а Он вылил на своего Сына. И Христос говорит, Отец, для чего ты меня оставил? То, что в духовном плане происходило, это вообще ни в какое сравнение идет с той болью и страданием, которое физически Христос переживал. Отец изливает на него весь свой праведный грех. То, что Христос пережил, тогда мы должны были переживать. Так главное, что произошло на кресте. Христос занял мое место. Я должен был навечно быть оставлен отцом. Я должен был понести на себе весь ужас греха, отделение от Бога. Но Он взял это вместо меня. Вот что нужно вспоминать, вот что нужно переживать, когда мы участвуем в вечере. 2 Коринфянам 5.21, там очень четко сформулировано. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Переживать надо это. Он заместил нас. Мы мало размышляем о своей греховности и о том гневе, который вызывает наша греховность. Мы мало размышляем о Божьей святости и тех требованиях, которые святость Божия предъявляет к нам, к людям. Мы мало размышляем о том, что сделал Христос для нас. Вот что нужно вспоминать конкретно. Второе, что нужно вспоминать, об этом говорит Христос, это то, что Он заключил Новый Завет. Посмотрите, «Также чашу после вечери» Лука 22:19. 19 – Говоря, сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Но если мы говорим про новый завет, понятно, что до этого был старый завет. Это очень длинная история. Ветхий завет или старый завет, он был всегда двусторонним. Вот Бог, вот человек. Если человек хранит верность этому договору, а завет – это значит договор, то Бог остается верный тоже. Но люди всегда неверные. Люди всегда нарушали завет, люди всегда подводили. И Бог еще тогда, еще во времена Ветхого Завета через пророка Иеремию и обещал, что придет время, я заключу с вами Новый Завет. Причем это, это совершенно другой Завет. Это односторонний Завет. В нем нет человеческой стороны. Это Завет в смысле завещания. Когда умерли мои родители, до, до того, как они умерли, я помню, я, я водил свою маму к нотариусу для оформления завещания. И По этому завещанию было сказано, что когда моя мама умрет, все, что она имеет, все ее, вся ее собственность, перейдет ко мне, просто потому что она умерла. Что мне нужно для того, чтобы получить? Ничего. Я ее сын. Также здесь завет вступил в силу по смерти завещателя. Христос умер, я получил в наследство. То есть моей ответственности нет, моей стороны нет. Это Новый Завет. У меня просто нет времени сейчас об этом подробнее говорить. И я проводил несколько уроков в библейской школе на тему Завета. И есть это в записи, это можно послушать. Но Новый Завет – это удивительная вещь. Там, там столько всего. Его невозможно нарушить. Знаете, сегодня так много люди говорят про а, отношения с Богом. Говорят, самое важное – это личные отношения с Богом. А, а, а я задался один раз вопросом. Послушайте. Сегодня так муссируется эта тема, личное отношение с Богом, лично... У тебя есть личное отношение с Богом? А у меня такие личные отношения с Богом. А у тебя есть личные отношения с Богом? Если это так важно, но ну объясните мне, почему ни один из апостолов ничего подобного в этой книге не написал? Никто не говорит про личные взаимоотношения. Никто не говорит, а есть люди... Вы должны иметь личные отношения с Богом. Кто-то идет дальше, говорит про личные отношения с Духом Святым. Сегодня целые теории на этом строятся, целые движения появляются. У меня вопрос, а какие у вас вообще могут быть личные отношения с Богом, если только они не построены на жертве Иисуса Христа? На Новом Завете, который не имеет вашей человеческой стороны, что вы там изобретаете? Единственные отношения человека с Богом могут быть только через жертву Иисуса Христа, где от человека вообще ничего не зависит. Об этом можно много говорить, рассуждать, но люди из-за того, что... Вот помните, эта цепочка. Привыкаешь, забываешь, пренебрегаешь, а потом живешь неправильно. Вот современное христианство во многом является жертвой привыкания, забывания, пренебрежения, которое выливается в то, что мы уже мы неправильные доктрины принимаем как истину Божию. Живем, а потом жизнь не ладится. И потом начинаем хвалиться. Да сколько дней ты а, а, три дня, а у меня был опыт 40-дневного поста. О, ты не представляешь, какие отношения с Богом у меня после этого. Что ты можешь сделать для своих отношений с Богом? Ничего. 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 Все мое отношение строится исключительно на жертве Христа. Что Он для меня сделал? Это второе, что нужно вспоминать. Третье, что нужно вспоминать, это путь веры который прошел Христос. Посмотрите об этом, как сказано Евреям, 12 глава, 1, 4 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить передлежащее нам поприще, взирая на начальника свершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел десную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Друзья, смотрите, мы должны понимать, что э, мы будем идти тем же путем, который, которым шел Христос, тем же. Посмотрите, 1 Петра 2, 21 написано. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». К чему мы призваны? Идти по следам Христа. Идти тем же путем, которым Христос шел. Люди ищут легких путей. Христиане сегодня ищут путей удовольствия. А это совсем не тот путь, нам которым нам предстоит идти. Написано, мы призваны к тому, чтобы идти по следам Его. И вот чтобы идти по следам Его, Он уже прошел этот путь. И нам нужно вспоминать, как Он его проходил, как Он себя чувствовал, что Он переживал, как Он себя вел, проходя этот путь, Потому что если мы будем это знать, и мы идем тем же путем, и нам тяжело бывает, если мы будем взирать на Христа, размышлять о Нем, учиться у Него, тогда мы не ослабеем и сможем пройти по Его следам, сможем пройти свое поприще. Так и написано, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Иначе вы ослабеете, иначе вы изнеможете. Иначе вы упадете, не сможете дальше идти. Когда мне бывает очень тяжело, я размышляю о том, что Христос делал на моем месте. Я уже не задаюсь вопросом, был ли Христос на моем месте. Был. Это я еще не был во всех тех ситуациях, через которые Он прошел. Но ситуации, через которые я прошел и прохожу, Он точно их проходил. И когда мне тяжело, я вспоминаю, а как Он прошел? когда меня подводят мои помощники, когда я разочаровываюсь в людях, в тех, казалось бы, кого я учил, поднимал, воспитывал, они меня подводят. Мне очень больно, я разочаровываюсь. А потом я вспоминаю, а как Христос? А Христос три года готовил своих учеников уже не в пример мне, как то, как он готовил и как я. Я даже рядом не стоял. Но вот он так хорошо и готовил, и потом в Гефсиманском саду говорит, помолитесь со мной немножко. Они все спать, храпеть до одного, все он от них поддержки ждет, они его предают. В конце концов, когда он ждал поддержки, они все его предали. Но я через такое еще не проходил. Мне так тяжело еще не было. А ему было. И когда я размышляю, молюсь говорю, Господи, спасибо тебе, ты понимаешь, как мне тяжело. Ты знаешь, какую струнку в моей душе подтянуть, какую ослабить, как меня настроить, как гитару правильно, чтобы я не... А чтобы я... Звучал, как ты хочешь, чтобы я звучал. Вот это очень важно. Поэтому нужно вспоминать этот путь веры, пройденный Христом. Вот три вещи нужно вспоминать. Божье освобождение, совершенное Христом. Новый завет, который установил Христос. И путь веры, который прошел Христос, чтобы мне иметь силу идти дальше. И теперь второй элемент Вечери Господней. Что еще происходит во время Вечери Господней? Первое, мы говорим, что мы вспоминаем мы сказали, что значит вспоминать и что именно вспоминать. А второе, как написано, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, это 1 Коринфянам 11 глава 23 стиха, «И пьете чашу сию, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Второй элемент, что мы делаем во время вечера? Мы возвещаем смерть Христа. А как это происходит? Вот я взял кусочек хлеба, выпил стаканчик этого виноградного сока, и я просто словами говорю, «Христос умер за мои грехи». Мы никто так не делаем, да? А как, как, происходит, как практически происходит возвещение смерти? Это же не информативная передача, что... О, вы знали, что Христос умер? Не об этом речь. Что есть смерть Христа? Что такого в смерти Христа? В смерти Христа то, что своей смертью Он освободил меня от греховного рабства. А что значит возвещать смерть Христа? Когда я вкушаю хлеб, когда я пью этот сок... Я, я этим самым своим участием говорю, Христос умер на кресте, чтобы освободить меня от рабства греха. Я уже не раб греха, посмотрите на мою жизнь. Я уже не раб греха. Он освободил. Вот я живой пример. Вот что значит я возвещаю смерть Христа. То есть, возвещать смерть Господа, значит быть живым примером того, что приносит людям смерть Христа? А именно свободу от греховного рабства. Вот почему Священное Писание, если мы дальше читаем, там сказано, посему кто будет есть хлеб себе или пить чашу Господню, не виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и пусть с То есть мы всегда говорим, послушайте, если вы не христианин, воздержитесь от этого, потому что вы не можете быть живым примером. Да? Если вы христианин и вы живете во грехе, вы не можете участвовать в вечере. Ну, посмотрите, что получается. Вы, вкуша... вы... Вы... вы еще остаетесь в рабстве греха, и вы вкушаете хлеб и вино. И, и что получается? Вы этим самым говорите, ну, вообще-то смерть Христа освобождает от греховного рабства, но в моем конкретном случае я все еще раб греха. Это как плевок, это как издевательство, это как... Но это среди богохульства. Поэтому Писание говорит, не уча... вы не можете участвовать в этом. Вы, вы как бы издеваетесь тогда над жертвой Христа. Участвовать могут только те, кто действительно уже свободный, кто не живет во грехе. Кто может сказать, я живой пример. Я, я, я погибал в греховном рабстве. Но Христос меня освободил. Вот посмотрите. Посмотрите на мою жизнь. Я ничего не скрываю. Вот что значит участвовать в вечере Господней. Две вещи там происходят. Я должен вспоминать что-то и переживать в своем сознании снова и снова. Это помогает мне жить дальше правильно, сохранить память. И второе, я должен являться живым примером того, что я возвещаю. Потому что если это не так, нарушается смысл этой вечери. Вот почему мы говорим, если вы... Ну, если, если вы не живете в свободе от греха, хоть как вы называетесь, хоть, хоть православный христианин, хоть католический христианин, хоть папа римский, я не знаю, вы не можете принимать участие. Если вы, не, если вы свободны, если вы не в грехе, не живете в грехе, слава Богу. Вот что это такое, вот что значит принимать участие в вечере Господней. Вот почему и проповедь я так назвал. Вечеря Господня. Вспоминать и возвещать. Сейчас мы помолимся и мы будем участвовать в вечере Господней. Поэтому если.